0: Muy buenos días, tardes o noches, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y como cada jueves, solo que este episodio no se publicó el jueves, pero es uno de, de muchos, eh, vamos a hablar de un tema que puse por ahí en las redes sociales que tiene que ver con la pasión o con qué hacer de tu vida, que creo que es algo en lo que todos nos topamos en algún momento de nuestra existencia, ¿no? Y siguiendo la dinámica de la, de la vez pasada, que no solamente es platicar con expertos de temas, sino también con amigos. Tengo dos muy buenos amigos que creo que va muy ad hoc con el tema porque compartimos el hecho de que no nos gusta solo una cosa en la vida. O sea, tenemos cada quien como nuestro expertise, por así llamarlo, pero sí nos gusta ahí jugarle a muchas cosas, ¿no? En la vida. Pues es Pablo Llerenas y Jesús
1: Álvarez. ¿Cómo están? Pues ya es uno que ama la procrastinación, uh -huh. pero también ama el dinero y entonces tienen que trabajar y combatir la procrastinación. Es, es interesante. <ríe> no te creas. ¿eh? No, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que eh, soy fan de tu trabajo si, desde siempre y para mí es un placer poder compartir micrófonos con dos personas tan talentosas como ustedes.
2: Eh, gracias Felipe por la invitación a Pablo y a mí. Eh, me había tocado ver tus videos, la verdad es que eh, tu trabajo siempre desde que te conozco, que donde te conocí, que incluso fue coincidir en un mismo trabajo, eh, siempre he sabido lo dedicado que eres en lo que te gusta hacer y no solamente el trabajo, en todas las cuestiones me ha tocado salir de fiesta contigo, tener viajes y como dice Pablo, este hay cosas que nos gustan y pues tenemos que hacerlas para que nos pueda generar dinero, poder comer y poder hacer todo eso que pues como personas también nos gusta realizar, llámese viajar, comprar eh, un jugo, comida, lo que sea a Muchas gracias todo. por invitarme a este programa no, Gracias a
0: ustedes, me habían avisado que nos la íbamos a cromar mutuamente <risa> <risa> Yo no los presenté tan acá, pero muchas gracias por, <risa> por su cromada de, no, no, Esa va de es gratis de... <risa> Muy bien, pues si quieren vamos iniciando porque creo que va a haber como muchas cosas que platicar de esto Por ahí en redes para generar un poco de interacción les, les preguntaba en mis, en mis redes personales eh, básicamente tres preguntas y yo creo que podemos eh, jugar con eso, ¿no? La primera es si ¿sí ya encontraron su pasión en la vida y me gustaría hacerles las preguntas a ustedes, o sea, ¿ya encontraron la pasión que, que dicen por ahí que es a lo que te vas a dedicar toda tu vida o eso que te llama tanto la atención que, que como el cliché, ¿no? De no vas a tener que trabajar un día de tu vida si encuentras tu pasión, ¿ustedes ya encontraron eso?
1: Fíjate que eh, fue muy curioso porque cuando yo era niño... ...juraría que quería dedicarme a la paleontología. Okay. <risas> amaba los dinosaurios. Amaba, eh, tener, amaba la historia. Y, y me emocionaba mucho la idea de poder combinar estas dos cosas, ¿no? El, el amor a, a, a la ciencia, el amor a, a, la, a los animales y poderlo compartir. Pero, pues, como seguramente muchos de ustedes les ha de haber pasado... Mi papá fue uno de esas personas que me dijo, ah, es muy bonito, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Sabes? Entonces siento que a veces es un poco complicado seguir nuestra pasión por la cuestión de, de que tal vez en México, tal vez bajo tu contexto, en muchas ocasiones eh, no se apoya a ciertas áreas como el arte, la ciencia ejemplo aquí en México. Claro. Entonces, eh, siento que a veces eh, tu decisión de qué quieres hacer de tu vida, de qué vas a estudiar, pues a veces sí tiene que, eh, pues, ponerse más de lado de que también tienes que vivir de ello. Sin embargo, considero que las personas que encuentran su pasión y pueden vivir de ello realmente son muy afortunadas. Totalmente. Y creo que no es un, un tema académico, porque no necesariamente
0: es que vas a estudiar, sino tu pasión de... De, en qué quieres dedicar tu tiempo, ¿no? Puede ser tu tiempo libre, puede ser tu tiempo profesional, pero yo, yo, yo me encuentro muy relacionado con lo que tú dices de, de que tu papá te decía que cómo ibas a vivir de eso. A mí me pasó, no no con mis padres, pero con la sociedad que dicen que la psicología, pues, no puedes vivir de, de eso, <risa> ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante la plática por, por eso que nos platiques de la paleontología. Yo me dedico a algo que dicen que no que me saca dinero, y tenemos a alguien que como profesión se dedica a algo que socialmente hay mucho varo. O sea, el contraste, ¿no? Ya y sé. pues ya nos platica pero tú dinos, tú encontraste tu pasión, Jesús. Eh,
2: fíjate que igual, si me remonto como Pablo, yo de niño hubiera oh, querido palentólogo ser... Palentólogo eh, No, palentólogo, <risa> ¿no? No me hubiera gustado estar escarbando <risa> a ver qué encuentro. Pero yo hubiera, eh, o sea, yo soñaba con ser futbolista. A mí me hubiera encantado ser futbolista profesional eh, Si te cuento Qué hice en mi vida desde primaria Secundaria y preparatoria inclusive Yo me lo vivía jugando fútbol O sea, salí a la primaria, me iba a jugar fútbol Con mis amigos, inclusive, o sea Apostábamos a ver quién metía más goles de chilena Más goles de cabeza todo Ese era mi juego Y pues sí pasa bastante Que muchas veces nos vemos influidos Por otras personas uh -huh. para encontrar Eso que tú quieres hacer y te lo digo a tal grado que cuando yo iba a entrar a la, de la secundaria a la preparatoria, yo est eh, estuve en UDG, mi, mi mamá fue quien tomó la decisión de qué preparatoria iba a estudiar claro. y en dónde. Y te lo digo por qué, porque cuando iba en tercero de secundaria eh, tuve la oportunidad de viajar a Monterrey a jugar un torneo internacional en el equipo de Tigres, entonces estuve por allá varios tiempo Estuve jugando y cuando regreso mi mamá me dice, ¿sabes qué? Este, ya te inscribí al a Politécnico. El Politécnico es una prepa de la UDG donde haces carrera técnica. Para empezar mi mamá no sabía que eran cuatro años, eh, <risa> ni yo lo sabía, si no, no lo hubiera aceptado. Y su razón fue la siguiente, me dice, eh, al parecer a ti te gusta vivir de la patada, <risa> <O> <risa> de, así literalmente Literal. lo dice. <risa> y pues quiero que mínimo estudies una carrera técnica para que si ya no quieres estudiar o ya no quieres continuar con una licenciatura que tengas pues el
1: plan
0: B
2: tengas un plan B y sí, puedas no. hacer algo y literalmente eso me dijo mi mamá y ah, pasó eso, o sea hice el examen entré a la preparatoria técnica y pues sí continué con el fútbol pero al final de cuentas como era una preparatoria donde te exigían este, sí tenía que ir de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde pues poco a poco me fue como quitando esa oportunidad de ir a los entrenamientos todos los días De viajar, si tenía algún partido fuera del estado o en algún lugar del estado y pues poco a poco creo que se fue apagando pues esa pasión que tuve en algún momento de niño que era ser futbolista profesional
0: sí Tigres tú te lo pierdes <risa> actualmente digo para contextualizarlos y que sepan desde dónde estamos hablando ¿Qué dedicas tú?
2: Yo soy médico y actualmente también soy residente en cirugía general eh, soy maestro sí, sí, sí. también, <ríe> fotógrafo. Ah, no se crean, eso no. <ríe> <Claro> <ríe> Voy al sí. super y al un maratón.
1: Un poco de todo, un poco de todo. Eso. Tú, Pablo, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a la producción audiovisual. Eh, también me dedico a la fotografía y en ocasiones imparto clases de matemáticas. Ok,
0: y pues ya ustedes saben que soy psicólogo y también médico, creo que es algo que nos une la parte de la docencia, ¿no? Que curiosamente es de esas profesiones que dicen que te tienes que dedicar por pasión, porque realmente, o sea, estadísticamente es de las profesiones menor pagadas de todas, ¿no? La, la docencia al final de cuentas. Pero bueno, quiero tocar un punto que tú decías que era, que era importante, como, como el contexto o lo que está alrededor de repente nos influencia para tomaron una decisión de, de a qué dedicarnos, ¿no? Es curioso porque justamente hoy tenía una paciente que, que antes de grabar me platicaba una situación de esto. Y, y lo, algo que ella decía que era como muy importante es, o que caímos en conclusión cuando estábamos eh, viendo su situación, que de repente nos contamos una historia tan cabrón, o sea, de que, por ejemplo, tú estás en la secundaria y dices, yo me voy a dedicar a tal cosa. No sé, yo decía, por ejemplo, que me iba a dedicar a ser abogado. Yo me voy a dedicar a ser abogado. Y te la cuentas tanto tiempo, se la platicas a tantas personas que cuando llega el momento en que dices, la neta no me gusta, es bien difícil salirte de ese camino. Es como de, te traicionas a ti mismo, y es lo que hablábamos justamente en terapia, te traicionas a ti mismo porque te contaste tanto esa historia que es como dejar de lado el que te, fuiste tanto tiempo para empezar algo nuevo, ¿no? Y aparte de cansado es como de... Pues dejé de lado, en mi caso, a Felipe, ¿no? Del pasado. ¿Les ha llegado a pasar eso? O sea, que se cuenten tanto una historia y ya después cambien totalmente de opinión.
1: Sí, la verdad es que yo cambié de profesión porque eh, me dediqué mucho tiempo al diseño gráfico y también después eh, cambiar de opinión y fue... Echarme en contra a muchas personas, entre ellos mis papás. <risa> Hola, papás. <risa> ¿Cómo están? <risa> no, fue, fue importante porque eh, cuando salí de la, de la preparatoria a los 17, casi 18, eh, entré a diseño gráfico y me di cuenta que no era lo mío. Y cuando decidí cambiar de, de carrera, mis papás pusieron el grito en el cielo porque es como de... En ese momento todavía me ayudaban económicamente con, con la carrera. Lamentablemente, diseño gráfico fue, es, es caro. Las tareas que te dejan y el material es caro. Que un niño de 17 años, pues, tal vez no pueda solventar solo. Así que mis papás me ayudaban con eso. Entonces, cuando les dije, ah, ¿saben qué? Ya no voy a estudiar eso. <risa> sí se enojaron bastante, ¿no? Entonces, también sentía por un lado la presión de... de Híjole, pues, es que sí me han estado apoyando. Pero por otro lado, tenía que serle fiel a lo que creía. Tenía que serle fiel a mis convicciones. Porque si no, como muchos... No sé si a ustedes les pasaba que te topabas con profesores en la secu o en la prepa. Que terminaron de formas muy curiosas dando clases. Porque en ocasiones uh -huh. se dedicaban a otra... O, o estudiaron otra cosa completamente diferente a la materia que estaban impartiendo. Y... Muchos de ellos en ocasiones tal vez no tenían la mejor actitud y, en, y siento que es precisamente por eso, ¿no? Por ir arrastrando ese, ese sentimiento de necesito trabajar porque necesito dinero, pero no me hace completamente feliz esto que estoy haciendo. Entonces no me quería ver a mí mismo como un profesionista de ese tipo, que vas a trabajar porque pues todos tenemos que hacerlo y hay necesidades que cubrir, pero por otro lado no te sientes completamente feliz con lo que estás haciendo y... ...va a llegar un punto en el que te amargas, en el que ya dejas de hacer las cosas por gusto. No me quería ver de esa manera, así que fue una decisión difícil, pero hoy en día creo que fue la correcta.
0: Perfecto. ¿A ti te pasa, Jesús? Fíjate
2: que, o sea, si te soy sincero, eh, además de ser futbolista, pues obviamente sí en mi mente eh, tuve la idea de ser médico pero striptease. <ríe> también ser bailarista cantante de banda actor de videos de banda <ríe> este, pero me ha llegado a pasar incluso ya en la carrera cuando estaba en el internado o sea, tengo un amigo tú lo conoces a Miguel eh, o sea, si me pongo a comparar llegué a pensarlo de rayos, ya estuve mamoneando este, que, que iba a ser médico, que iba a ser especialista <ríe> y pues ya no me puedo echar para atrás o sea, ya tengo que continuar pero, o sea, luego te pones a comparar, y lo dijiste ahorita, una carrera que la sociedad cree que todo mundo va a tener dinero. Sí. Y, pues, no, o sea, es batallarle, y vaya que me ha tocado sufrir en esta carrera. Y, por ejemplo, este amigo estudió ingeniería, cuatro añitos se aventó en su carrera, eh, empezó de abajo, fundó ahorita su empresa, y veo lo que ha logrado, viajes, o sea, dios si lo hablo desde una cuestión monetaria también... Eh, tiene ya oficinas que ya compró, compró terrenos, trae coches para sus trabajadores y todo Y si lo pongo en tela de juicio y digo, madres, o sea, ¿por qué no? O fui futbolista, lo que quería hacer, que ganan muy bien aquí en México O ¿por qué no estudié otra carrera? Y si me ha llegado a pasar, o sea, porque ahorita que voy a ser residente y demás O sea, me faltan años para terminar, quiero hacer la subespecialidad y me falta toda una vida de seguirme preparando y la verdad es que sí me pongo a pensar de en realidad estoy haciendo lo, lo correcto o lo que hubiera querido hacer de mi vida o ya logré hacer todo lo que me apasionaba, no creo porque todavía no estoy tan grande. Pero para la edad que tengo, ya he hecho todas esas cosas que en algún futuro de niño dices, a los 25, a los 26 años ya voy a ver, eh, o ya debí haber hecho todo esto. Entonces, claro. sí me ha pasado.
0: Sí, y justamente va con lo mismo que decíamos de la tradición, ¿no? Porque creo que todos tenemos una expectativa de, a tal edad, eh, quiero lograr tales cosas, ¿no? Y, y ha habido muchos menos últimamente que he visto de, de cuando... Tenías menos de 20 años que decías los de 30 ya están grandes y ya tienen su vida resuelta <risas> y ahorita dices, madres, o sea, vamos, ya, vamos, vamos, ya, ya, ya tenemos Me voy 30? a casar cuando tenga 25 y sí, no, no, no. O sea, todo no. se viene abajo. Y eso me lleva a la segunda pregunta que justamente dicen en las redes, que es qué tan fácil o difícil es hacerlo. Y creo que ahí entra un factor bien importante que es lo que acaba de decir Jesús, que es el tiempo, ¿no? O la sensación de pérdida de tiempo. Porque ahí es donde se van o se fugan de repente las pasiones o se fugan de repente como las ideas de, de crear algo. Porque tienes la sensación de que alguien más en la misma etapa de vida que tú está haciendo muchísimo más, ¿no? Cuando al final de cuentas, a lo mejor va a sonar muy cliché, pero es la realidad, eso vale madre. Sí, al sí. final de cuentas, tú puedes lograr más o lo mismo en otros 10 años. Pero creo que si algo he, he visto uh, en la parte profesional y de repente en lo que leo y todo... Es que la satisfacción viene en el camino, no necesariamente en estar ahí en ese momento. Porque tal vez si le preguntas a tu amigo Miguel, él no te va a decir así como, ay, me siento pleno y satisfecho. Muy probablemente no. Y está disfrutando ese proceso de crecimiento de su empresa, ¿verdad? Sí,
2: y fíjate, me llegó bastante el tema y creo que... Ahí como anillo al dedo, No, no eres, Chuy. voy no, a llorar, de hecho, <risa> por la siguiente cuestión, este, como bien tú sabes, yo no entré a medicina, o sea, yo no terminé la preparatoria, ingresé luego a medicina, o sea, también, si abro un plan de mi vida cuando yo tenía 15, 16 años, yo decía, ok, quiero ir a Europa, quiero conocer Francia, Francia era de los países que yo quería conocer, perdón que meta esto, pero Ajá. yo imaginaba, o sea, porque ya tenía, cuando entré a la preparatoria también, yo ya me imaginaba, ok, voy a estudiar medicina, voy a hacer mi especialidad, eh, salgo, empiezas a hacer dinero y después de los 30 años es cuando voy a conocer Europa, voy a comprar un coche, voy a tener una casa. Pero una de mis metas, te lo juro así, yo lo pensé, era ir a Europa, o sea, y yo lo imaginaba después de los 30 años y para eso involucraba terminar la preparatoria, en mi caso hubiera sido los 19 años, entrar a medicina, 6 años, 25 hacer una especialidad o subespecialidad que son otros seis años, o sea, terminar a los 31 y después de los 31 empezar a hacer esto. Eh, sí. Por azares del destino, afortunadamente la verdad es que ahorita yo lo agradezco, no entré a medicina luego, luego, eh, hice el examen, no quedé y demás, pero conocí parte del trabajo donde te conocí, y... este, otra vez te la cromo. <risa> <risa> de, bueno, si ya, quieren me voy, si Lili. Me porte... <risa> los, los puedo dejar solos. <risa> Te conocí a ti, te conocí a Pablo Y puedo decir que me dediqué a otras cosas Que ni siquiera había imaginado Y sí. que me apasionan también O sea, la docencia, como dijiste y lo mencionaste Para ser maestro se necesita pasión Y en realidad sí, necesitas sí. tener paciencia Necesitas tener gusto Por enseñarle a las personas Porque hay personas que con que le digas Ah, dos más dos es cuatro, te lo entienden pero hay personas que te van a preguntar, profe ¿por qué 2 más 2 es 4? Sí, si me voy es eterno a... El... Exacto, entonces <risa> tienes que buscar esa forma eh, de transmitirle tu conocimiento y no ser el profesor dinosaurio que todo mundo terminamos odiando al final de cuentas, que muy probablemente lo hemos tenido. Entonces tuve la oportunidad de incursionar como profesor, eh, de generar material inclusive que le ha ayudado a muchos alumnos a poder lograr, su, a buscar su pasión ya sea de lo que quieran estudiar o alguna otra cosa, de dar algún consejo y demás. Y te puedo decir que gracias a eso también eh, tuve la oportunidad de viajar a Europa, que era una de las metas que yo ya tenía y que la veía hasta después de los 30 años. Entonces, muchas veces uno se idealiza eso de... Tengo que terminar la preparatoria, entrar a la universidad, hacer esto y demás. Pero no siempre es necesario. O sea, puedes irte saltando pasos, llegar a algún escalón, a otro. Y pues Pablo no me dejará mentir. Y logré cumplir ese sueño, conocer otros países y hacer muchas cosas que ni siquiera me imaginaba. Pero que actualmente te puedo decir que me gusta mucho. Y que incluso quiero seguir haciendo... Después.
0: Claro, y, y son atajos, pero yo digo que son como atajos de manera inteligente. Porque son atajos que vas descubriendo que son también pasiones, ¿no? Porque si no, no los tomarías y no te, no, claro. no te quedarías ahí. Que digo, hay personas que sí lo hacen y se resignan a estar ahí. Pero al final de cuentas, eh, creo que ese es el punto justamente del programa y podemos empezar a, a, a crear esa idea, ¿no? El hecho de que a pesar de que tú seas eh, o hayas estudiado diseño o estés en audiovisuales, que tú seas médico, que yo soy psicólogo, y que lo que sean ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, ¿quién te dice que eso es a lo que te tienes que dedicar? No porque no te dediques a eso, sino porque no es exclusivo el dedicarte a eso, ¿no? Por ahí también la paciente que tenía más temprano me decía, eh, el, el dicho este mexicano de el que mucho abarca, poco aprieta. Pero yo le digo, esa es una idiosincrasia mexicana tan arraigada que limita, o sea, no, realmente no ayuda para nada el pensar eso, o sea, te limita. Porque al final de cuentas... Yo conozco mucha gente súper interesante y súper talentosa como lo son ustedes, que se dedican a varias cosas y que realmente ves cómo le imprimen pasión a todas esas cosas, ¿no? Y cómo lo disfrutan, porque si al final de cuentas solo tienes una pasión y un camino a seguir, te vas a estar torturando por llegar a esa meta, como en tu caso lo de Europa, de, ah, este es mi plan de vida, porque si en el transcurso no lograste ciertas cosas, como de, Madres. pero si en ese transcurso no lograste ciertas cosas de ahí, pero sí, en estos caminos alternos, qué satisfactorio se vuelve el camino, ¿no?
1: Claro. Es hasta
0: por salud mental, al final de cuentas.
1: Por supuesto, mira, a mí se me hace muy interesante porque como profesor en ocasiones me toca escuchar a algunos alumnos decir, es que estoy pensando en cambiar de carrera porque siento que ya perdí mucho tiempo intentando ingresar a, a X carrera, ¿no? Creo que la percepción del tiempo que se tiene a veces eh, puede hacernos tomar una mala decisión. Puedes pensar que a los 18, 19 años, si no has logrado ingresar o no has logrado eh, empezar a hacer como lo que realmente quieres, ya lo consideras como un error, pero creo que conforme pasa el tiempo te das cuenta que tienes mucho más adelante, ¿sabes? No tienes por qué ser tan duro contigo mismo y... Hay una, un comentario que me, que me gustó mucho en, en... Una pregunta, perdón, en el post que hiciste... Eh, sobre cómo sé que ya encontré lo que me apasiona. Uh -huh. Sí, Creo sí, que, es sí importante. Que, la, que la
0: pregunta más difícil es... ¿Cómo sé si ya encontré o no sí. mi pasión en la vida?
1: Creo que respecto a eso... Desde mi humilde punto de vista... Eh, la mejor manera de saber si ya encontraste lo que te apasiona... Primeramente es haciendo cosas... Creo que es importante que explores tus propias pasiones, explores lo que te gusta, que te des la oportunidad de intentar hacer varias cosas. ¿Cómo sabes que no te gusta pescar si nunca has pescado? ¿Cómo claro. sabes que no te gusta eh, pintar si nunca has pintado? ¿Sabes? Date la oportunidad de explorar lo que te gusta y vas a notar que hay cosas que indudablemente te van a conmover. Vas a notar que el tiempo lo vas a percibir de forma distinta. Cuando las personas eh, ven a, una, a alguien que está apasionado por lo que está haciendo, te lo van a hacer saber, ¿sabes? O sea, tu cuerpo, tu, tu, tu contexto, tu entorno, todo te va a, ir a, a, te va a llevar a que te des cuenta de lo que realmente te apasiona. Y principalmente tú, lo que sientes al momento de que lo haces. Y creo que es importante escuchar a, a nuestras propias emociones para poder localizar nuestras pasiones, porque en muchas ocasiones... Algo te puede gustar Pero es, es diferente Hacer lo que te gusta A, a que te guste lo que haces Claro, ¿sabes?
0: totalmente Y creo que hay, hay por ahí un factor y te Voy a leer uno de los comentarios El último que nos llegó ahorita Que es Hay un concepto en psicología Que se llama equifinalidad Que significa que hay diferentes caminos Para un mismo fin y esto lo, lo saco a colación ahorita porque me parece que el encontrar tu pasión no es encontrar qué hacer, sino encontrar un propósito, que creo que eso es la parte romántica de la, de, de la pasión, ¿no? Y, y voy a leer el, el comentario que dice, sí, mi propósito es ayudar a las mujeres en la ginecología, encontré la pasión para llevar a cabo mi propósito, pero creo que si hubiera sido abogada o arquitecta o cualquier otra profesión, ayudaría a mujeres. De Nora Macías, saludos. Y creo que va muy a doca lo que estaba diciendo porque es justamente eso, ¿no? Y, y eso es a lo que me refiero con Encuentra varias pasiones, no solo debes de tener una, pero todas van a ir en torno a un propósito y a lo mejor el como tú dices, hacer un montón de cosas que no sabes ni siquiera si te gustan o no te gustan, te va a llevar a encontrar más fácil un propósito porque es más fácil encontrarlo si hay diferentes cosas que conoces que haces, es como de ay, todas estas tienen una cosa en común, ¿no? que es tal, ayudar,
1: o es hacer dinero si quieres, o no sé, pero... Considero que una pregunta que puede ayudarte a, a encontrar tu pasión, digo Sé que en cada cabeza es un mundo Pero Considero que si quitas de la ecuación Todas las cuestiones vale. económicas Y lo que otros pueden llegar a pensar y decir Y si te preguntas A ti mismo ¿Qué te motiva todos los días a hacer lo que estás haciendo? ¿No? O por ejemplo Si el dinero no fuera importante, si quitáramos el dinero de la ecuación uh -huh. ¿qué, harías? ¿Qué harías? Totalmente eh, En mi caso, por ejemplo, la respuesta a esa pregunta Es, a mí me encanta ayudar me gusta mucho sentirme útil para los demás y cómo ayudar es el propósito, entonces mis actividades van acorde a, a ayudar. Por ejemplo, me gusta mucho dar clases porque siento que puedo ayudar con ello a otras personas. Me gusta la comunicación audiovisual porque siento que puedo resolver problemas de la, de la manera en la que dos, por ejemplo, una empresa quiere comunicarse con su audiencia, en la manera en la cual podemos conmover, podemos empatizar, podemos hacer que, que, que otras personas comprendan un concepto, sientan a través de las imágenes. Entonces, todo ello con el objetivo de poder ayudar a tomar una decisión, a poder cambiar su vida. No sé ustedes, pero yo siento que hay películas que me cambiaron la vida, por ejemplo, que hicieron que descubriera cuáles son mis pasiones, entonces por eso todo esto tiene como objetivo eso, no, me encanta ayudar, me, me, me produce una satisfacción más allá de, que, de cualquier otra cosa que, que pueda conocer, entonces para mí es importante ayudar y todas las cosas que termino por hacer y todas las cosas que me gustan, siento que van en mayor o menor medida enfocadas a, a mi propósito, Claro,
0: y, y qué bendición encontrar como, como el propósito, ¿no? Tú, Jesús, has encontrado como ese punto en común, porque sé que tienes como varios gustos, pasiones, aficiones, pero ¿qué, qué es lo que te gusta en ese, en ese punto? ¿Lo has encontrado?
2: Eh, sí, fíjate que, o sea, al final de cuentas, si decidí ser médico y demás, eh, pues creo que lo platicaba, o siempre que me lo preguntan, sin lugar a dudas, buscas ayudar a la gente, ¿no? Eh, tiene sus pros, tiene sus contras. Eh, actualmente, o hasta la semana pasada, estuve trabajando en Cruz Verde en urgencias, y pues puedes ahí atender de todo. O sea, sí. me puede llegar una persona balanceada que se involucre, que yo esté plenamente concentrado si quiero salvar de él, un paciente que atropellaron y demás. O me puede llegar a las 3 de la mañana un señor que le duele la muela, el niño que este, le duele la panza desde las perdón por las palabras, <risa> o bueno, tiene un dolor abdominal, <risa> síndrome doloroso abdominal desde el, la tarde, y apenas lo llevan a las 3 de la mañana, y en realidad, o sea, sí cuando me dicen, ah, doctor, llegó esto, obviamente, pues te puedes levantar y decir, rayos, o sea, ¿por qué vienen a esta hora? y demás, pero al final de cuentas, eh, yo en mi mente, o me, me lo mentalizo como tal, y digo, ok, Tú decidiste hacer esto y lo hago, o sea, y salgo y lo hago con gusto. Eh, la docencia, por ejemplo, me gusta también porque, como decía Pablo, o sea, puedo influir en las personas, puedo ayudar a que ellos logren ese objetivo o que tienen de ingresar a la universidad, este, o cuando ya me ha tocado dar clases de bioquímica, de lograr entender algo que también para mí en su momento pudo sí. haber sido difícil y que quizás si no tuviste ese apoyo... Te puedo hacer, eh, te puedo haber hecho que te costara más. Entonces, ayudar como tal aquí eh, en la carrera, sí este, me ayuda bastante. Me gusta sobre todo porque pues, me ayuda sobre todo a mí mismo. O sea, a lograr mis metas, eh, mis planes que yo tengo, a crecer profesionalmente, eh, a sentirme importante si es parte de, de tus metas. O sea, lo decía Pablo, no solamente lo económico. Para mí, este, sentirme importante eh, Que las personas te reconozcan Por algo, para mí es algo que me gusta La verdad, claro. y que si llegan y me hablan De, hey doctor, necesitamos esto Y que tú puedes influir como tal La verdad es que es algo que a mí me satisface Y obviamente, pues me ayuda a, a que cada mañana que me levanto A que cada guardia que tengo que cubrir Y que tengo que estar más de 24, 36 horas sí. Pues tener la energía De poderlo De poderlo hacer Y sobre todo, fíjate que consejo como tal a mí me ha ayudado mucho y lo dijiste ahorita es combinarlo con otras actividades uh -huh. o sea no dejar de la mano el hecho de que yo sea médico el hecho de que seas diseñador de que seas psicólogo dedicarte solamente a eso o sea sí, dale tu tiempo si tienen si tengo que estar en el hospital 36 horas ahí ok voy a estar las 36 horas pero cuando salga voy a realizar otras actividades que me hagan sentir pleno que me hagan sentir feliz para poder tener o empatar todo esto y seguir adelante todos los días o sea que si te gusta hacer ejercicio salgas y hagas ejercicio que si te gusta hacer otras cosas las descubras y quería comentarlo ahorita antes de que se pierda porque eh, lo comentaron ustedes dos el hacer cosas que en realidad ni siquiera las conoces y no sabes si eres bueno eh, el fin de semana pasado eh, tuve la oportunidad de eh, Andar en bicicleta, hacer una ruta, me gustó muchísimo, perdón que la presuma, pero eh, viajé en bicicleta de Ajijic hasta San Luis Ayatlán Con la ilusión de tomarme un vampirito de San Luis Ayatlán, hago... <risas> haciéndoles un poquito de publicidad Llegué y desafortunadamente por la pandemia no se, no se pudo realizar, no están abriendo qué triste Pero fíjate que mm -hmm. cuando iba en la bici, este, uno de mis amigos me dice, tengo ganas de ir a esquiar o sea, nunca lo he hecho. Eh, Casuales. Eh, este casual, problemas de huachica. No. Pero. Por <ríe> de pero fíjate cómo sale esto y se, y creo que empata, porque me dice, tengo ganas de ir a esquiar, o sea, no tengo 30 años todavía, casi llevo a los 30 años, pero. ¿qué tal que sea un chingón esquiando y nunca me haya dado claro cuenta? No. O sea, y que pude haber sido el mejor o haber ganado una medalla de oro y nunca me di cuenta. Entonces, sí. tengo ganas de esquiar, tengo ganas de hacerlo y espero poderlo hacer en estos próximos años. Entonces, fíjate que, o, de, o sea, diste ahorita en ese punto que muchas veces eh, nos enfocamos en una sola cosa y dejamos de experimentar o de explorar otras áreas en las cuales o puede ser bueno o puede ser que sea tu pasión y nunca te hubiera pasado por la mente o que ayude inclusive a, a que todas las demás pasiones puedan sí, salir a flote Se, como se conecten tal. de Exacto. alguna manera.
0: Y creo que de, de lo que los dos estuvieron diciendo, hay tres cosas que creo que son súper importantes a, a entender cuando estamos en ese tema de encontrar la pasión, que son tres, no sé si llamarlos consejos, pero son como ideas o mitos que tenemos bien arraigados como mexicano y como sociedad. La primera es, de algo que tú decías, Jesús, que es eh, el hecho de encontrar tu pasión tiene un factor muy, muy grande de egocentrismo. Y está bien. No está mal ser egocéntrico en algunas ocasiones. O sea, no es como que te vas a vanagloriar y, ¡ay, soy el más fregón! Pero debes de aprender que el, que el egocentrismo es bueno hasta cierto punto, ¿no? Claro. Porque justamente como no nos permitimos ser egocentristas, a veces no identificamos nuestras pasiones. Porque es como de, no, está mal sentirme chingón por sí, estoy haciendo Sí, a, miedo, vez, a ¿no? veces
1: menospreciamos lo que sentimos claro. por miedo a decir, ¡ay! egocéntricos
0: Sí, entonces esa es la primera y creo que es bien importante que sepan que, que se vale, o sea, hay algo que yo llamo un concepto que llamo egoísmo controlado, que tiene que ver el controlado es, es una cuestión como de salud mental, ¿no? O sea, siempre y cuando no afectes a los demás y siempre y cuando como que sea para tu crecimiento y crecimiento de tu contexto está bien, ¿no? Esa es la primera. La segunda es eh, algo que hemos estado hablando desde el principio, que yo recuerdo muy bien cuando trabajaba ahí donde, donde estábamos, eh, me toca dar pláticas de orientación vocacional y en alguna ocasión se me acercó un alumno al final de la plática, súper eh, en crisis, porque no sabía qué hacer. Una, ya estaba grande, o sea, para él, ¿no? Ya tenía 23 años. ¿Qué digo? Ahorita lo pienso este <risa> joven Pero para él ya era así como de se me está acabando sí. la vida, ¿no? Ya estaba grande, uno. Y otra me decía, es que yo estoy haciendo trámites a medicina, me interesa muchísimo medicina... Tal vez lo hago más por mis papás que por mí, pero sí me interesa. Pero también me interesa muchísimo derecho. Y pareciera, como cuando alguien dice eso, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero yo le decía, y esa pregunta se la hago mucho a las personas que tienen esta, esta disyuntiva, es... ¿De dónde aprendiste que solo te puedes dedicar o que solo puedes elegir un camino? porque yo le decía, existen múltiples opciones, no es o medicina o derecho, es a lo mejor estudio medicina y hago una especialidad en algo de derecho, medicina forense, o a lo mejor estudio derecho y estudio derecho en el área médica, o a lo mejor estudio las dos y me dedico a las dos, o sea, ¿quién te dijo que tienes que solamente elegir una? Y él así de estar llorando fue así como, de, tan, senc tan sencillo era como <risa> la respuesta, ¿no? Sí. Entonces, esa es como la segunda que, que debemos de quitarnos como esa idea de, Probablemente lo aprendimos de nuestros padres, de la sociedad, de lo que sea, pero no es, no es útil, no es real, no es necesario para el contexto en el que vivimos, ¿no? Y la otra, que también lo mencionas tú, Jesús, y creo que también lo hemos estado mencionando, que es un tema de motivación. Porque creo que existe la idea romántica de que cuando tienes una pasión, no te va a costar hacerlo. Cuando sí es cierto, sí te va a costar hacerlo. Y va a haber días que te levantes, por ejemplo yo, que mi pasión, por ejemplo, es la psicología, que me levanto y digo, no quiero ver pacientes. O sea, estoy hasta la madre y no quiero ver pacientes hoy. Y, no por, y eso no implica que ya no es mi pasión. O sea, al contrario, es tan mi pasión que le doy esa tensión de, ay, hoy no quiero. Pero esto se los digo porque al final de cuentas, como tenemos esa sensación, cuando perdemos la motivación es como de, ah, pues mandamos toda la fregada, ¿no? Cuando lo que debemos de generar es algo que podemos controlar. La motivación no la podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la disciplina. Que es, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Pues voy a las 36 horas, a lo mejor un día que estoy de la fregada y no puedo, pero voy, este, y bueno, pues hice mi chamba, ¿no? Que a mí muchas veces me ha pasado como de, ay, no quiero dar clase hoy o no quiero dar terapia, y salgo súper motivado después. O sea, claro. al principio es como, ay, no quiero, pero después es como... Y ahí es donde, por lo menos yo he notado que es, es mi pasión. O sea, sí es lo que me gusta. Pero la motivación no está todo el tiempo. ¿Ustedes o sí no, les pasa ver, que es que todos
1: tenemos días buenos, días sí. malos, días en los que tenemos... ...ganas de no hablar con nadie... <ríe> ...y es perfectamente normal... ...creo que es importante que comprendamos... ...que el hecho de que... ...a veces estemos motivados... ...para hacer ciertas cosas... ...pues puede que haya días en los que no... ...sin embargo... ...cuando se trata de nuestras pasiones... Considero que es importante comprender que la disciplina es la diferencia entre el talento, ¿sabes? Y, y el éxito. Considero que hay personas muy talentosas para hacer algo en particular. Pero si esto se junta con la disciplina, pues podemos lograr magia, ¿no? Podemos hacer cosas increíbles. Entonces, es eso. Simplemente considero que la pasión es algo... Que, que se debe de buscar es creo que sería responsabilidad de cada persona buscar claro. su propia pasión sí, claro. tenerte paciencia, escucharte, que no te dé miedo eh ...decir, ¿sabes qué? Me, me gusta mucho eh, patear bebés, güey, ¿por qué no? No, no te creas, <risa> no pateen bebés. <risa> ya sé. No, no te creas. No, pero, pero, pero es, es eso, es justamente el hecho de que a veces nos da pena eh, cosas que nos apasionan... ...nos da miedo por lo que puedan llegar a opinar nuestra, nuestra familia, nuestros amigos... ...pero no, o sea, realmente creo que es importante que más allá de hecho aprendas a escucharte a ti mismo. Totalmente ¿sabes? de acuerdo, totalmente sí. de acuerdo. Y digo, se nos
0: se nos acaba un poquito el tiempo, creo que el tema da para mucho más, y tal vez podemos después, si ustedes le, les interesa venir nuevamente a platicar. <risa> me gusta que... Pero me gustaría que eh, termináramos el tema dando algún consejo en su experiencia personal, algo que hayan visto, leído. ¿Qué les pueden recomendar a las personas que justamente están en búsqueda o tal vez ya lo encontraron pero no están tan seguras, o sea, ¿qué, ¿qué les pueden recomendar desde el punto de vista de un ser humano que se las ve fáciles y difíciles en algunas cosas, ¿no? Jesús. Ok, pues, creo que sería ya una conclusión
2: de todos los puntos que tocaste, tocamos durante la plática y es eso, la pasión, eh, si bien es cierto que te va a motivar todo el tiempo o que es algo que todo mundo creemos que es feliz, eh, es hacerte feliz, eh, pues que tengamos en cuenta que también incluso cuando vemos a esa persona, voy a nombrar ahorita, no sé, si se puede, Luisito Comunica, Ajá. que lo ves en todos los videos y está siempre súper feliz y todo, pues obviamente es lo que vemos, o sea, como maestro tú vas a llegar y vas a poner una buena cara, vas a tratar de enseñar, yo lo hago, te decía con mis pacientes, jamás voy a tratar yo mal a un paciente porque no me gusta, no es mi esencia y porque no se merecen eso. Claro. Y por dentro puedo estar muerto, si quieres, así, <risa> pero porque son malos días y que sepan ustedes que aunque encuentren su pasión, o sea, va a haber momentos en los que te sientas cansado, en, lo que, en los que te sientas abrumado, que hayas tenido una pelea con tus amigos, con tu familia y demás, pero que no quiere decir eso o, o que eso haga que renuncies a tu pasión o que digas, ¿sabes qué? Creía que esta era mi pasión, pero no lo es. O sea, que sepan simplemente que va a haber momentos malos y que depende de ti que sepas lidiar con ello, que sepas este poderlos encauzar y seguir adelante.
1: Claro. O
2: sea, porque siempre vamos a tener limitantes, siempre vamos a tener algún obstáculo, pero créeme que una vez que pasa eso y lo dijiste tú y creo que me pasa a mí muchas veces, te vas cansado, te vas sin ganas de hacer nada, y cuando sales de esa guardia 36 horas este, Y que le ayudaste a un paciente A que saliera de paro Que un paciente se va de alta Y que te agradece Por más cansado que salgas Ese día llegas y dices, wow, vale
1: valió la, la pena.
2: pena Todo este tiempo Y es en serio lo que me encanta Y lo que quiero seguir haciendo Cada maldito segundo de mi vida Entonces, eh, no lo vean como que por tropezar Una vez o porque algo se pone difícil eh, Quiere decir que no sea tu pasión quiere, O sea pues solamente es un problema, exploren, eh, hagan más cosas, no nada más su carrera es lo único que te va a dar felicidad o demás. La verdad es que a mí me encanta hacer de todo, no es una plática de mi vida, una bibliografía, pero les podría decir tantas cosas que he hecho y que al final de cuentas me ayudan. O sea, y que alguna vez mi papá me dijo, porque mi papá, así nada más rápido, es ganadero, me llevaba a mi ordeñar y a mí me chocaba ordeñar. Y alguna vez él me dijo eso y creo que siempre lo aplico en mi vida y espero les sirva a ustedes. Este, hijo, yo sé que no te gusta ordeñar, pero si algún día vas a ser doctor, porque yo le decía desde niño que quería ser doctor, este, si van al rancho de uno de tus amigos, tú te puedes ordeñar un pajarete y nadie te va a decir que no sabes. Entonces, y sí, o sea, y puedo presumir o puedes, hablando del ego y demás, que sabes hacer muchas cosas, que has explorado, has visto qué te gusta, qué no te gusta, y que vas a saber irte por cualquier camino que tú decidas al final de cuentas y no solamente limitarte a uno y al final decir, no era lo que quería claro. o no sé, Entonces, totalmente ese totalmente. sería mi consejo, no
0: pues, consejazo y tú Pablo, un consejo, por favor que no sepa patear bebés <risa> un consejo
1: que les pueda dar las analogías son mi pasión
0: <risa> se
1: nota, se nota mira, realmente considero que es muy importante el, el escucharte el el no tenerle miedo a, a aquello que sientes motivación. Eh, la motivación no siempre va a estar presente, pero es importante que explores. Totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que dice Chuy. Eh, es importante que escuches tu propia voz. Es importante que más allá de lo que te dicen en tu casa que tienes que hacer, eh, te escuches a ti mismo. En muchas ocasiones va a involucrar el, el contradecir, esto que te dicen los demás, pero lo más importante es que hagas cosas que te hagan sentir realizado, que te hagan sentir feliz más allá de, del dinero, más allá de, de, de las posesiones materiales. Es, ma es muchísimo más importante que al final del día sientas que valió la pena todo el esfuerzo. Porque a fin de cuentas son ese tipo de motivaciones las que van a hacer que te despiertes con ganas de hacer lo que estás haciendo todos los días, ¿no? Y en muchas ocasiones eh, no está mal cometer errores. Mm, lo que está mal es pretender ser perfectos, pretender que tu vida está bajo control. No, yo creo que te explora, equivócate, equivócate, equivócate y aprende de tus equivocaciones. Y tarde o temprano vas a encontrar lo que te apasiona. Claro. Eh, porque lo que importa es el camino, no. bien lo decías, eh, creo que el dinero es consecuencia de las buenas acciones, creo que cuando haces con pasión lo que, lo, cuando te dedicas a hacer lo que te apasiona, el dinero es una consecuencia, en muchas ocasiones a veces nos equivocamos al elegir qué hacer porque pensamos en la cuestión monetaria, y no es que la menosprecie, ...pero considero que cuando trabajas con pasión... ...el dinero es un efecto secundario... ...totalmente, ¿sabes? es lo de menos... ...entonces eh, no tengas miedo a explorar... ...no tengas miedo... Eh, ...considero que también es importante que por ejemplo... ...si ya te estás dedicando a algo... ...y no consideras que es lo que te apasiona... ...te tengas paciencia... ...busques la manera en la cual puedas explorar... ...esas cosas que te llaman la atención... ...esas cosas que te emocionan... ...y poco a poco ir buscando la manera en la cual puedas llevar acabo dichas actividades y tal vez la vida te sorprenda con que también puedes ganar dinero con ellas y puedes hacer de tu vida eso, ¿no? Solo es cuestión de pasión y de paciencia, perdón, y sobre todo es creo que es cuestión de que al momento en el que en el que estás explorándolas seas honesto con lo que estás sintiendo, con lo que estás eh, viviendo precisamente para que cuando encuentres eh, tu pasión, le tengas la paciencia suficiente para dejarla que crezca y se pueda convertir en, en tu trabajo. A mí me pasó mucho con la cuestión de, de la producción audiovisual. Empezó, con un, empezó como un hobby. <ríe> Mi trabajo era el diseño gráfico. La, la producción audiovisual empezó como un hobby y poco a poco se fue convirtiendo en tu trabajo. Siento... Que fue porque las personas que te rodean, las personas con las que trabajas, empiezan a comprender que cuando haces las cosas con pasión, entonces empiezas a hacer bien las cosas. ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y digo, creo que no hay mucho más que decir más que lo que ustedes
0: dijeron. Fueron consejos bastante, bastante buenos. Eh, es importante mencionar que sé que tal vez, o no tal vez, sé que estamos hablando desde un punto de privilegio sé que no es tan sencillo para todas las personas el seguir una pasión ah, claro. así tan fácil como suena no es fácil sin embargo no está limitado a personas que tengan una posición social económica como como estable o, o, o mejor que otras personas creo que al final de cuentas tal vez no te puedes dedicar a tu pasión ahorita pero sí puedes tener como estos escapes ...en los cuales disfrutes la vida, ¿no? A lo mejor tu trabajo te tiene muy atado por la cuestión económica... ...y de plano no puedes salirte de este trabajo... ...tienes que mantener una familia, etcétera... ...pero siempre puedes darte como esa oportunidad de encontrar la pasión... ...y otra cosa que creo que es el, el consejo que yo les daría es... ...que busques que tu pasión sea eh, compartida... ...con tu familia, con tu pareja, con tus amigos... Porque ese camino es más disfrutable que, que, que si es solo, ¿no? Y creo que los tres que compartimos también la pasión por viajar, lo hemos notado que a veces si viajas solo está padre, pero luego lo, lo interesante y lo bonito es platicar acerca del viaje con los que viajaste, ¿no? Eso claro. creo que es muchísimo más rico. Entonces, comparte esa pasión con alguien, busca a esas personas que les apasione también, pues el camino va a ser muchísimo más placentero. Pero bueno, pues, qué, qué interesante, qué bueno que vinieron. Yo no sé por qué Fregados no los había invitado antes, <risa> pero estuvo bastante, bastante ameno. Y si gustan dar como sus redes sociales para que lo sigan. Ambos son apasionados de la, de la fotografía. Lo hacen muy bien. Entonces, ¿dónde los pueden encontrar?
1: Arroba Pablo Llerenas, donde quiera que me busquen. Eh,
2: Jesús, Alba, Jesús Álvarez también. Eh, en Facebook, en... Tú, eh, en Instagram, desafortunadamente, mi nombre no es el más sencillo, eh, arroba jesús alvarez <risa> 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 No, okay. hay, al parecer existen muchos Jesús Álvarez. <risa> <risa> Muy bien, y si
0: les gustó el episodio y consideran que alguien le puede servir, eh, etiquétenos, estamos como arroba realidadespodcast en todas las, las redes sociales, y a mí a nivel personal estoy como F. Pinto terapeuta en Instagram, Facebook, Youtube, TikTok en todos lados estoy como F. Pinto terapeuta y se pueden meter a la página fpintoterapeuta.com, ahí hay un apartado del podcast donde subimos algunos documentos especiales, en este caso vamos a estar subiendo algunas cosas de orientación vocacional etcétera, y eh, pues si les gustó, compártanlo, les agradezco muchísimo, gracias a ustedes por haber no, venido el día de hoy invitado. y ojalá que, que se pueda repetir, eso se nos va de la ciudad pero ya veremos la manera de, de repetir de hecho,
2: esto. pues pr próximamente eh, espero ya tener mi canal so, para las personas que vayan a hacer el examen nacional, este estaré compartiendo ahí este, pone Ponle nombre a tu
0: canal para comprometerte. Eh. <risa> Suponiendo que eh, esté disponible.
2: Suponiendo que esté disponible. <risa> no, creo que sería muy difícil ahorita decirlo, pero sí, me comprometo a, a apoyarlos en, con videos en YouTube sobre temas, yo soy obviamente más sobre cirugía y todo, pero me encanta la medicina Así que es, estarlos apoyando ahí para el examen nacional.
0: Perfecto, pues en cuanto nos dé su, su canal, lo pondré en la, en la descripción o por aquí un enlace este para que puedan ir por allá. Pues bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos y nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio. No pa' ti en bebés. Hasta luego. <risa> por favor. <no>. Por favor. <risa>